0: Agradeço. Glória a Deus. Cadê o Glória a Deus, gente? Amém. Eu sei que tem outro! Amém. Gostei desse negócio. Pisa no diabo aí para eu ver como é que é. Amém, graças a Deus. Para mim é uma alegria poder estar aqui, um grande prazer, uma honra, ter a oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos. Eu espero que vocês estejam desfrutando destes momentos. Ontem à noite nós tivemos aqui, não um culto, né, mas uma palestra, onde nós vimos o lado científico da prisão, chamada vício. E se você tiver interesse, depois você procura aí o pessoal da secretaria para receber CDs, DVDs, que eles devem ter feito a gravação e vocês podem rever aquilo com mais calma. Quem quiser mais informação sobre o assunto, você pode também acessar o meu site, que é natanrufino.com.br, é o meu nome. E lá eu tenho postado alguns textos, colocarei áudios e vídeos também traduzidos de alguns especialistas da área né, dos Estados Unidos. E também algumas coisas minhas tratando especificamente sobre esse tema. Então fica lá, fica de olho e você vai ter mais informação. Mas hoje à noite nós iremos ministrar a Palavra de Deus, tá? É, eu queria que você pegasse sua Bíblia na mão, levantasse ela no ar e dissesse comigo, esta é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Diga, eu sou, eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu, tenho o eu, tenho. eu posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, momento eu, vou ouvir eu vou ouvir a viva, a eterna, a eterna, imutável a palavra, a palavra, de a palavra de Deus. Meu coração está aberto. Minha mente está alerta. está alerta e eu nunca mais, eu nunca mais serei o mesmo. Ser mesmo, em nome de Jesus, aleluia. aleluia, graças a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6. Esse foi o versículo que nós usamos ontem à noite para abrir a palestra sobre o cérebro e o vício sexual. Eu quero começar com ele novamente, vou repetir algumas coisinhas daquilo que eu já falei e a gente vai dar sequência a partir daqui. Quem está pronto para ouvir a palavra do Senhor hoje à noite? Amém. 1 Coríntios 6, todo mundo achou? Amém. Versículo 18 diz, fugir da... Imoralidade, sexual, impureza, devassidão, prostituição, fornicação. Depende da versão que você estiver usando. A palavra é a mesma, o significado também. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Fugir da impureza. E depois ele diz, aquele que pratica a imoralidade... Há muitas versões diferentes que traduzem a palavra de forma diferente, mas a palavra que está aqui no original grego, mas é basicamente o mesmo significado. Eu só quero dizer isso aqui para a gente iniciar, porque algumas versões trazem a palavra prostituição, né? E pode é, é, estreitar o nosso entendimento sobre o que realmente ele está falando aqui, porque ele não está falando sobre aquele contato de um homem com uma prostituta, né? Ele não está falando também é, sobre uma relação específica, tipo adultério, adultério, né? o homem casado que trai a mulher. Ele está falando sobre a imoralidade de uma forma geral. E essa imoralidade ela pode estar presente na vida de pessoas solteiras ou de pessoas casadas. Ele diz, fugir desta imoralidade. Algumas versões trazem a palavra imoralidade sexual, outras impureza, prostituição, fornicação, pecado sexual e ainda... Versões em português dizem devassidão. Quantos aqui entendem que é exatamente a mesma coisa? Nós iremos entrar em algumas passagens e vamos falar aqui sobre certas coisas que talvez causem um certo constrangimento né, nas pessoas. Esse é um assunto que não é muito falado. E o simples fato de não ser muito falado já levanta suspeita. Por que não se ouve muito a respeito desse assunto? É porque ele não é importante? É porque as pessoas não têm problema nessa área? é porque quem está na igreja não tem dificuldade em relação ao sexo, eu posso dizer, por experiência própria, que as coisas não são assim. Eu me converti em 1990, 1991, eu tinha problema de esquizofrenia, fui internado no manicômio, fiquei um mês hospitalizado, inclusive até amarrado em cama de cimento, enjaulado, onde ficavam os doidos mais perigosos, não sei por que pensaram isso de mim, mas depois que eu saí, passei um ano ainda tomando remédio controlado, a minha família inteira por parte de mãe teve problema com esquizofrenia, é, com, com loucura, inclusive alguns deles morrendo por causa da esquizofrenia, um deles se suicidou, o outro foi morto a pauladas e meu tio também morreu na esquizofrenia, eu tive uma avó louca, então eu também tive o mesmo problema e deveria tomar remédios controlados para o resto da vida, mas graças a Deus a palavra me libertou, né? E eu vivi mais ou menos uns três anos é, como crente, puro, santo, corretamente, sem qualquer tipo de pecado. E ainda sentia tentações na área da sexualidade, mas me controlava muito bem. E eu tinha o interesse sincero de viver uma vida celibatária para Deus. Quem conheceu a minha história, quem me acompanhou em Fortaleza, sabe disso que eu estou falando aqui. E eu achava que seria muito possível, porque eu não tinha tido uma vida sexualmente ativa quando eu estava no mundo. Então, para mim, não era problema pensar, vou me consagrar a Deus, vou me dedicar a Ele e vou viver assim. Infelizmente, as coisas não saíram como eu planejava. Eu era um jovem de 18, 19 anos, descobrindo a sexualidade, descobrindo um mundo muito novo, sem orientação a respeito do assunto. Naturalmente, aconteceu de eu me apaixonar por uma moça e nós ficamos íntimos. Eu noivei com essa menina. E ficamos, durante um certo tempo, até que, infelizmente, por causa da proximidade, da intimidade e do amor verdadeiro, eu quero dizer isso aqui bem claro, por causa do amor verdadeiro que existia entre nós, acabamos tendo relação sexual. A força do desejo sexual é uma força que você não vai resistir se você não se preparar para isso. Porque o sexo foi criado por Deus. Quantos aqui podem dizer amém? amém. Não, diz um aleluia. aleluia. Eu sei que tem outro. <risos> graças a Deus pelo sexo Deus criou o sexo e como tal, como criação divina nós devemos entender que deve ser uma força avassaladora né? imagina um ser humano despreparado querer combater uma coisa que Deus criou se você estiver desprevenido e despreparado você vai ser arrebanhado por ela e é exatamente o que acontece com a maioria dos jovens isso aconteceu comigo também e por causa do amor, da paixão, do desejo, eu era noivo, era uma coisa séria, eu queria casar, eu acabei deixando a intimidade acontecer. E, infelizmente, o casamento com essa moça não aconteceu. Depois foi um desespero, um sofrimento, passei três meses pensando se eu matava ou se eu morria, até que eu me recuperei. Me recuperei, aspas, me recuperei até um certo ponto. Mas aquela brecha, aquela, aquela, aquela descoberta do sexo se tornou um problema para mim desde então e tentei resistir muitas vezes mas não consegui, a partir dali eu comecei a minha luta contra o pecado sexual, que é uma coisa sobre a qual você não gosta muito de falar né? você não gosta muito de se expor, nem para os amigos mais íntimos, nem para os amigos mais próximos eu tive o um interesse sincero de me casar de uma forma correta com uma pessoa que eu amasse e finalmente eu vim me casar com Ana no ano de 2002 não é isso amor? no ano de 2002, para saber se você está prestando atenção e faz 11 anos que nós somos casados, mas quando você não resolve um problema na sua vida, e eu quero aqui falar especificamente sobre o pecado sexual, eu não estou falando que o sexo é pecado, mas existe o pecado sexual. Amém? Quantos entendem a dif diferença de uma coisa para outra? O sexo não é pecado, mas existe o pecado sexual. E quando você não resolve, você se ilude em pensar, não, quando eu casar, graças a Deus, vai ficar tudo certo, quando eu casar esse problema eu vou resolver, quando eu casar isso aí não vai, é tolice, se a pessoa não conseguir vencer o problema do pecado sexual antes do casamento, ele vai levar o pecado sexual para dentro do casamento, ou ele vai contaminar a sua esposa com intenções e fantasias imorais e impuras, ou ele vai praticar a imoralidade secretamente escondido da esposa, até que um dia ele seja descoberto. E eu quero dizer aqui claramente que eu não estou falando isso aqui com aquele ar de superioridade, querendo diminuir as pessoas ou querendo apontar o um dedo para vocês. Eu estou falando sobre a minha vida. Amém, gente? E a razão de eu me expor da forma que eu estou fazendo o mais claro possível, sem querer comprometer a vida de qualquer outra pessoa, a razão de eu ter esse cuidado é porque eu quero falar sobre mim e quero expor da melhor forma possível para que isso sirva de ajuda, de incentivo e de estímulo. Eu quero que você acredite que é possível a pessoa ficar presa no pecado sexual. O vício sexual é real. Como nós falamos aqui exaustivamente ontem à noite, é um fato científico comprovado pela mais alta cúpula da medicina do vício nos Estados Unidos. Não tem o que a gente questionar. Se formos falar sobre o lado científico, é mais do que comprovado. Mas é uma prisão da qual é possível sair, mas não é uma coisa fácil, dependendo do tempo que a pessoa está envolvida com ele. Quem tem problema nessa área, e alguns dos que estão aqui provavelmente sabem do que eu estou falando, alguns dos que vão ver esse DVD ou que estão me assistindo pela internet, têm sofrido ao longo da sua vida, assim como eu sofri nos meus anos de prisão e de vício sexual, quando secretamente eu sofria. Eu fazia parte de um ministério, como pregador, como ministro, e só nesse ministério eu fui punido, disciplinado, quatro vezes, por causa de questões relacionadas a uma má administração da minha sexualidade ou do desejo sexual. Quatro vezes, exatamente pela mesma razão. Até que um dia, um pecado cometido por mim no ano de 2011, chegou ao conhecimento da minha liderança, e eu fui definitivamente desligado deste ministério. Cortado em relação às minhas atribuições ministeriais. Só que essa tristeza, essa dor, esse sentimento de culpa, de vergonha, de trauma, tem o seu lado positivo. Não é porque a coisa é chocante, quando você experimenta, que aquilo tem que virar uma referência de sofrimento para a sua vida. Os traumas podem trazer coisas boas. O choque pode trazer uma coisa boa. Ontem à noite eu falei aqui sobre o, o programa que tem na, no canal A&D Mundo. A e... É mundo. É um programa que tem chamado Tratamento de Choque, onde eles mandam os filhos, que são rebeldes, para um tratamento intensivo de choque dentro da prisão, onde os policiais os encaram e os tratam como possíveis marginais e os colocam em contato direto com os presos de alta periculosidade que estão ali. É um dia inteiro. E você vê aqueles meninos marrentos de 12, 15, 20 anos, entrando naquela prisão, discutindo, batendo boca com o policial, saindo quebrantado, chorando, com lágrimas nos olhos. Aí depois a, o programa de televisão volta na família daquelas pessoas e pergunta, como é que está a vida de fulano de tal? Três meses depois, aí parou de fumar, parou de roubar, parou de brigar, está estudando, se envolveu com esportes e é uma pessoa completamente diferente. Pode dizer aleluia, gente? Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a pregação do Evangelho, mas o choque Aquele susto, aquela coisa traumática faz a diferença. Desprende a pessoa, ela se conscientiza. A emoção forte tem um papel importantíssimo na libertação de hábitos e vícios nocivos na vida humana. Pode acreditar nisso. E a Bíblia está cheia de exemplos a respeito do assunto. E é isso que eu quero mostrar hoje à noite para você. Como a Bíblia faz... É, como ela faz alertas, o quanto ela trata sobre o assunto, o quanto ela ensina, como ela explica o que fazer para libertar alguém que está preso. Talvez o que falte no nosso meio não é conhecimento sobre passagens que reprovam e repreendam o pecado sexual. Talvez o que nos falte é entendimento de como fazer isso. Porque eu me pergunto, eu me pergunto, como você se sentiria se você descobrisse que a sua esposa tem problema de vício sexual? Como você se comportaria se você descobrisse que o seu marido tem problema com masturbação? Como você reagiria se você descobrisse que um dos seus amigos da igreja tem problema nessa área? Você o desprezaria? Você o escantearia? Você deixaria de falar com ele? Ou você repreenderia o pecado? Confrontaria a imoralidade? Mas mostrando a pessoa que você o ama e que você está interessado na vida dele? Eu não sei... Mas talvez não estejamos preparados para amar as pessoas sabendo dos erros que elas praticam. Porque o amor também envolve sofrimento nesse sentido. É você entender que a pessoa não é perfeita como você gostaria que fosse. Entender que ela tem problemas em algumas áreas. E que você precisa ajudá-la, não apenas com a repreensão, com a abordagem forte do confrontamento. Mas também no acompanhamento até que ela possa realmente se desvincular, se libertar do pecado sexual. Ou de qualquer outro problema de hábito que ela possa ter. Vocês podem dizer amém? Amém. Fugir da impureza, da prostituição, da imoralidade do pecado sexual, da fornicação, da devassidão. É o que diz 1 Coríntios 6, 18. Por que fugir? Por que não enfrentar e resistir em nome de Jesus? Por que não ir contra? Por que fugir? Provavelmente porque não estejamos prontos para encarar uma força tão grande como o sexo. Eu estou falando em suas expressões pecaminosas. Porque há uma tentação. Pessoas talvez não sejam tão tentadas nessa área como outras, cada um enfrenta a sua própria dificuldade pessoal de forma particular, mas o, o sexo é como um fogo. O fogo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu vou perguntar de novo. As donas de casa, por favor, respondam. O fogo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Todo mundo sabe que o fogo é uma coisa boa. Ele faz a comida, ele esquenta aquela água para fazer o café, pode ser usado numa lareira para aquecer o povo que está numa região fria o fogo pode ser útil para muitas coisas. É ou não é? Mas o mesmo fogo, o mesmo fogo com as mesmas propriedades e as mesmas características, fora do contexto específico, fora de, um, de, um, de uma situação de controle, o mesmo fogo pode trazer a morte. O fogo na cortina não é coisa boa. O fogo no sofá não é coisa boa. O fogo na cama não é uma coisa boa. Eu não estou falando aqui de forma figurativa. Amém, gente? O fogo é uma bênção e uma maldição. O mesmo fogo. Não é que o fogo seja ruim, ou que o fogo seja bom. Mas pode ser bom e pode ser ruim, de acordo com o contexto, de acordo com a situação. O sexo é exatamente assim. Amém, gente? É exatamente assim. E a nossa, o nosso objetivo deve ser compreendê-lo para saber como conviver com ele. A Bíblia fala muito sobre questões sexuais, e sobre pecados sexuais. E como nós sabemos, pelo que vimos ontem à noite. É possível alguém se acostumar tanto com o prazer que ela recebe. Pela experiência que ela tem. Uma experiência química, né? A dopamina, que é o neurotransmissor cerebral responsável pela assimilação do prazer. Da motivação para certos hábitos. Se torna um vício. É um vício químico. É uma dependência química. É uma química endógena. Orgânica faz parte da fisiologia do homem, mas é possível ter uma superdosagem de dopamina. A dopamina vai produzir a molécula delta FOSB, que vai quebrar o cérebro. A pessoa vai ficar viciada por causa de circuitos neurais viciados e ela muito dificilmente vai conseguir sair daquela situação sem uma ajuda profissional ou de um terapeuta ou de um cristão maduro que saiba como tratá-la ou de um grande choque na sua vida, por causa dos seus problemas. Vocês podem dizer amém? amém? Mas Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 28, você pode abrir comigo lá? Todo mundo achou? No versículo 27 ele disse, Ouvistes que foi dito, não adulterarás. No versículo 28 ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher... Com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Diga amém. Jesus ele eleva o patamar de santidade, eu não estou falando de moralidade, eu quero deixar isso aqui bem claro, ainda que sermos moralmente corretos seja uma coisa boa, moralidade não é sinônimo de santidade. Pessoas do mundo podem ser moralmente corretas, mas não quer dizer que elas são santas. Mas Jesus ele eleva o padrão de santidade que é exigido do povo de Deus. A única razão pela qual Deus eleva os seus padrões é porque ele dá mais capacidade para a época que o padrão é elevado. Então Jesus está mostrando o seguinte, existe alguma coisa que Deus nos dá na nova aliança que é capaz de alterar o nosso interior. Mas nós precisamos entender que há uma diferença entre o homem, eu vou falar aqui do homem, mas você pode entender que isso funciona para o homem e para a mulher, tá gente? Desde quando eu fiz o meu pronunciamento público pelo Facebook a respeito da minha libertação nesse sentido, eu tenho recebido cartas, e-mails, mensagens e ligações de pessoas das mais diversas idades e pessoas de ambos os sexos. Desde moças de 15 anos de idade que se dizem viciadas em masturbação, evangélicas, e uma em particular, que eu acompanho já há algum tempo, que me confidenciou que começou a se masturbar com 7 anos de idade, quando descobriu uma revista pornográfica que caiu debaixo do colchão do seu irmão mais velho. Não tinha ninguém no quarto, ela pegou a revista, começou a olhar da liberdade da sua solidão, e aquilo atiçou antes do tempo que não deveria. E desde então, e ela já tem, eu não sei exatamente quantos anos ela tem, mas deve ser mais ou menos uns 30, alguma coisa. É quase 40, Ana, me confirma aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, homens e mulheres têm o mesmo problema, pessoas de idades diferentes também passam pela mesma situação. Mas há uma diferença entre o homem ou a mulher, tá? Entre o homem, crente, nascido de novo, que gosta de sexo, se ele for uma pessoa saudável e normal, tem que gostar, amém, gente? Entre o homem saudável, crente, solteiro ou casado, que gosta de sexo e não é viciado em masturbação ou pornografia ou em qualquer modalidade de expressão sexual indevida. E há uma diferença entre aquele que já se viciou. O vício ele é um estado no qual se encontra aquele que se preparou para isso. Eu vou repetir. O vício é um estado no qual se encontra aquele que se preparou para isso. Eu sei que pais que chegaram a se tornar viciados podem produzir filhos com predisposição genética para o vício, o que não significa que ele vai ser viciado. Mas existe uma diferença entre aquele que se encontra no vício e aquele que é simplesmente tentado. Quantos entenderam a diferença? Jesus está falando aqui a respeito do padrão de santidade que ele espera do povo de Deus de uma forma geral. Para aqueles que não tem problema nessa área, vale a pena parar para pensar no que ele diz. Porque Jesus está falando sobre intenções. Ele está falando sobre objetivos, sobre interesses, sobre coisas que acontecem no mundo do pensamento. Ele não está falando sobre atos imorais, ele não está falando sobre práticas sexuais, ele está falando sobre pensar, sobre sentir, sobre querer, sobre ter a intenção, a fantasia, aquele mundo lúdico da imaginação. Muitas vezes nós não entendemos que isso aqui é muito abrangente. Existem, por exemplo, esposas evangélicas que nunca traíram seus maridos fisicamente, mas se nós formos considerar a forma de Deus tratar a situação, algumas delas, infelizmente, eu não digo isso para condenar ninguém, se encaixariam na classificação de adúlteras emocionais. Tem amizades com pessoas fora do casamento, com mais intimidade, com mais abertura do que com o próprio marido. Acontece ou não? Acontece. Ah, mas isso não acontece com o povo que está no ministério. Isso acontece com pessoas que são leigas, que se sentam na igreja. Isso não é verdade, gente. E eu digo isso porque acontecia comigo e porque a própria Bíblia fala a respeito do assunto. Paulo, certa vez, escrevendo o Batimóteo, ele disse... Quanto aos presbíteros que vivem em pecado... Paulo disse... Eu sei que tem presbítero vivendo em pecado. E ele diz... Vamos resolver a situação. Paulo é maduro. É objetivo. E ele diz o que deve ser feito. Acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. O objetivo aqui não é condenar ninguém. É deixar as coisas claras e estudar dentro da palavra o que nós podemos descobrir para ter a libertação pessoal e para aqueles que nós amamos. É possível se transformar num adúltero emocional. Você ter mais intimidade, mais proximidade, mais abertura com uma pessoa que está fora do seu casamento do que a pessoa com quem você se casou. Isso é um processo, não acontece da noite para o dia. É uma coisa que leva tempo para acontecer. Mas o fato é, a gente tem que entender que Jesus considera a intenção, o sentimento, a fantasia, a imaginação como adultério. É um pecado sexual. Quando a Bíblia diz fugir da impureza, isso aqui também envolve pensamentos impuros, sentimentos impuros, intenções impuras. Quer ver outra passagem interessante para a gente colocar aqui no mix? Abre comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Bem como o... Bem como o quê? Quantos aqui sabem o que é leito? Não é aqueles ônibus que fazem viagem de 12 horas não, tá? O leito é a cama... Ele está falando sobre o lugar onde o casal tem as suas relações sexuais. Então ele diz, digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como digno de honra seja o leito, sem mancha, mácula é mancha. E ele diz, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não é uma passagem interessante? Hein, gente? Agora, uma coisa curiosa aqui que ele diz é o seguinte, nós devemos considerar digno de honra. Duas coisas, ele diz, o matrimônio e o leito sem mácula. Ele está falando que devemos atribuir honra não apenas ao casamento. Simplesmente casar não resolve tudo. É por isso que ele diz, não é simplesmente casar, além de casar, depois de casado, que as relações sexuais também sejam honrosas. O que me parece que existem modalidades de relações sexuais, expressões sexuais que não trazem honra para o matrimônio. Uma coisa é você atribuir honra ao matrimônio, outra coisa é você atribuir honra ao leito sem mácula. Pode haver desonra sexual dentro do casamento ou através de um cônjuge que é casado com outra pessoa, através da infidelidade. Mas outra coisa que ele diz é o seguinte, Deus julgará os impuros e... E os adúlteros, por que, mais uma vez, uma divisão em duas classes? Porque todo adúltero é impuro, mas nem todo impuro é adúltero. Os irmãos entendem isso? Todo adúltero é impuro, mas nem todo impuro é adúltero. Porque uma pessoa pode ser solteira e mesmo assim ter uma vida de intenções impuras, pensamentos impuros. Porque Jesus disse... Lá em Mateus capítulo 5, versículo 28... Se olhar com uma intenção... Impura... É possível ter intenção impura... É possível ter vida impura... Mesmo não sendo casado... Mas é possível ser casado e ser impuro do mesmo jeito... Amém gente? E nós sabemos que a impureza é uma coisa ruim... Aquele que pratica a imoralidade... Sabe disso... Sofre... Se é crente... Se é uma pessoa do bem... Se é um homem de Deus e se masturba, vê pornografia, tem intenção impura, pratica a imoralidade, você sabe que é uma coisa ruim. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, que ama o Senhor, que realmente tem a vida de Deus em seu coração, se sente mal quando faz aquilo que é ruim. Não é verdade? Graças a Deus pelo sentimento de desconforto. Graças a Deus que a gente se sente mal. Graças a Deus pelo sentimento de culpa. Porque alguns pregadores da graça, hoje em dia, estão se equivocando em suas abordagens. E tentam estimular os crentes a rejeitarem todo e qualquer sentimento de culpa em seu coração. Dizem que não devemos nos sentir condenados. Ou permitir que a acusação permeie o nosso coração. Porque como crentes na graça, nós estamos livres disso. Mas irmãos... Perder o sentimento de condenação que o nosso coração recriado nos dá é a mesma coisa de se transformar em leproso. É a mesma coisa de adquirir ranceníase. Imagina uma pessoa que não tem a sensibilidade em seu cotovelo e encosta isso numa panela quente, e ela por não sentir a dor que aquela, aquela panela que está lhe causando, ela vai sofrer um dano maior. Por causa da insensibilidade, ela deixa o braço encostado naquela temperatura altíssima e ela vai se queimar de forma bastante grave. A dor momentânea é uma coisa boa porque me livra de um prejuízo permanente. Amém. É bom se sentir mal, diga amém. amém. É bom ter sentimento de culpa, diga amém. amém. É bom se sentir condenado, diga amém. amém. Faz bem, é bom. Amém? E é assim que nós devemos encarar as coisas. O problema é que quando nós não entendemos isso, as coisas ficam de ponta cabeça. Deus julgará, diz Hebreus capítulo 13, versículo 4. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Durante muito tempo, talvez, alguns tenham pensado que o adúltero é aquele que adulterou. Se você fez isso alguma vez na sua vida, se você praticou esse tipo de coisa, independente da sua esposa saber ou não, se foi um adultério emocional ou se foi um adultério físico, se encaixa nos padrões de Deus na mesma classe. Pecado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Pode entrar, viu gente? Não tem problema não. Pode sentar aqui se quiser, pode vir mais para cá. Tá? Vocês estão me ouvindo? Eu quero dizer uma coisa. Se você um dia praticou esse tipo de pecado, mas se você se arrependeu se você consertou a sua vida, você não é adúltero, quantos ouviram? Amém. Você não é adúltero, o problema é que existe um ranço religioso, que nós mesmos colocamos sobre nós, porque não nos achamos dignos, não nos achamos merecedores da graça de Deus, do perdão de Deus, ou de sermos considerados a justiça de Deus, por causa de pecados que possamos ter cometido em nosso passado. Mas a matemática de Deus é diferente do sistema de avaliação das escolas seculares. Na escola, se um menino tira dois numa matéria, e depois ele tem que fazer uma nova prova, mas ele estuda, se dedica e domina o assunto, e então ele tira dez, esse menino ele vai passar por uma situação que se chama de média. Vai somar o dois com o dez, vai ficar doze, dividido por dois, seis, a média é sete, reprovado. Mas para Deus, as coisas não são assim. As coisas que ficam para trás, para trás ficam. Mas se você está praticando o pecado da imoralidade sexual, se você é um adúltero emocional, ou se você está praticando de forma física, então a palavra se encaixa na sua situação. Então compete a cada um de nós nos julgarmos. Mas eu acho interessante a Bíblia dizer em Hebreus capítulo 13, versículo 4, Deus julgará. Nós sabemos que Deus julgará o mundo. Nós sabemos que Deus julgará os vivos e os mortos. Nós sabemos que haverá juízo para todos. Mas é interessante aqui, especificamente a Bíblia dizer, Deus vai julgar o adúltero. Deus vai julgar aquele que mesmo não sendo adúltero, é impuro. Deus julga a impureza sexual. Deus julga a imoralidade sexual. Deus julga pecados sexuais. Quantos podem dizer, graças a Deus. Quantos podem dizer, manda mais, manda mais, Senhor? Aleluia! Coisa boa. O julgamento pode ser a morte, pode ser a doença, pode ser a perda da salvação. Infelizmente, eu não tenho tempo aqui para falar exaustivamente sobre cada uma das três coisas que eu falei. É possível? É. Porque quando uma pessoa se dedica ao pecado, se envolve com o pecado de uma forma tal onde ela já não liga mais, já não liga mais para a dor, para o sentimento de culpa, para a condenação, para as acusações que vem em seu coração. Ela pode chegar numa fase de dormência espiritual, onde ela inclusive joga para cima tudo aquilo que um dia ela creu. Ela pode chegar a negar a sua fé. E a Bíblia diz claramente o seguinte, se eu for infiel, Deus permanece fiel. O problema não é esse. A questão é, se eu o negar, aí é outra história, ele por sua vez nos negará. É possível uma pessoa que se envolve com o pecado chegar num momento tal em que ela negue a sua fé, em que ela negue a Cristo. O que é, o que é preciso para a pessoa receber a salvação? Convicção interior, confissão exterior. Não é por causa de um pecado que a pessoa perde a salvação. Tem que ter o mesmo processo de forma inversa para que ela possa perdê-la. Se eu ganho a salvação quando creio no coração e confesso com a boca, eu só perderei se eu rejeitar no coração e expressar com a minha boca. O simples adultério, me, me permitam usar essa expressão, eu sei que alguns podem se chocar quando eu digo simples, mas o fato da pessoa adulterar ou de cometer um pecado sexual, não é suficiente para fazê-la perder a sua vida eterna. Nós sabemos disso, porque 1 Coríntios capítulo 5, fala a respeito de um homem que tinha relações sexuais com a mulher do seu pai. Quantos aqui concordam comigo que esse é o pecado cabeludo que mais poderia servir de exemplo sobre isso? o homem tinha relação sexual com a mulher do pai dele, é forte Brasil, mas o que é que Paulo diz sobre o assunto? Ele diz, eu decidi, mesmo não estando presente, que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, oh aleluia, que maravilha, a compaixão de Deus, mesmo no exercício do juízo. Morre fisicamente mais cedo, para não morrer espiritualmente mais tarde. Amém, gente? Até quando um crente morre mais cedo, pode ser bom para ele. Alô? Mas eu acho que ninguém aqui está querendo morrer mais cedo. Mas é bom saber. Né? É bom saber. Porque, afinal de contas, uma pessoa pode ter um testemunho de vida. Quase morreu, quase morreu, mas graças a Deus se recuperou. Mas ninguém aqui é louco de querer produzir esse testemunho. Quantas crianças na sua infância colocaram o dedo na tomada, quase morreram eletrocutadas, mas estão aqui vivas, com seus dedos tortos para contar. Eu quase morri, mas graças a Deus, olha aqui, estou vivo. Que lindo, que maravilhoso, glória a Deus. Mas quem é besta de produzir o testemunho? Hein? Diga, eu não. Da mesma forma, da mesma forma, quando um crente se envolve com o pecado sexual, ele está se enquadrando numa situação. Deus julgará os impuros. Ele está falando sobre crentes. Deus julgará os adúlteros. Deus julgará os impuros. Que julgamento a pessoa vai ter? Eu não sei. Só Deus sabe. A Bíblia fala sobre juízo e sobre julgamento? Fala. Mas existem três tipos de julgamentos que nós temos que saber diferenciar um do outro, Deus julga a todos, Tiago capítulo 4, versículo 12, diz que ele é o legislador e o juiz, tu porém quem és que julgas o próximo, Tiago 4, 12, diz que nós não devemos julgar e diz que Deus é o juiz, de fato Jesus certo dia declarou claramente, todo mundo entender, ele disse, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, então Deus nos julga, mas nós não devemos julgar os outros, mas nós devemos julgar a nós mesmos, em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 30, 31 e 32, Paulo deixa muito claro, ele diz que muitos na igreja de Corinto, estavam fracos espiritualmente, doentes e morrendo mais cedo. Porque não se julgavam a si mesmos. E Paulo diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem? Julgados por quem? Por Satanás? E ele lá é responsável de me julgar, meu irmão? Satanás pode me acusar, mas quem me julga é Deus. Deus. Deus é o juiz, e é por isso que ele diz, se não nos julgarmos, Paulo diz em 1 Coríntios 11, 32, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, ele está falando sobre o juízo divino, sobre Deus julgar, não seríamos julgados, mas, ele continua, eu acho que agora é que é o versículo 32, se eu não me engano, depois você confere em casa, ele diz, mas, quando somos julgados por Deus, Estamos sendo, na verdade, disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quantos aqui sabem qual é a condenação do mundo? Hein? Quem sabe qual é a condenação do mundo? A morte e o inferno serão lançados no lago que arde com enxofre. Eu quero que você entenda que a condenação do mundo é essa. E é por isso que Paulo diz, não quero que vos associeis com os demônios. Porque não dá para participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Se eu me associo com o um demônio, a gente sabe que o inferno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então se eu estou associado, se eu sou sócio, o lucro dele é o meu, o juízo dele é o meu. Mas Paulo diz, mesmo quando somos julgados por Deus, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para que não sejamos. Para que não sejamos. Diga para que eu não seja diz com mais alegria, para que eu não seja, eu não seja. Aleluia. aleluia Paulo diz para que não sejamos condenados com o mundo a disciplina do Senhor traz segurança que coisa linda segurança libertação, mesmo que morra mais cedo é melhor do que morrer mais tarde amém gente? mas eu quero deixar bem claro aqui Deus julga ou não julga? Julga ou não julga? Julga. Deus julgará os adúlteros. Deus julgará os impuros. O problema, infelizmente, é que nós nos precipitamos em julgar os outros. Os três tipos de julgamentos que eu falei são... Deus julga os homens. Nós nos julgamos a nós mesmos. E não devemos julgar os outros, mas devemos julgar as coisas que os outros fazem. Não julgamos as pessoas mas julgamos as coisas que fazem. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1, Paulo diz, Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Parou, parou, olha aqui para mim. Vocês entenderam o que ele disse? Psst, ei, olha para cá, olha para cá. Vocês entenderam o que ele disse? Quem entendeu, levanta a mão. <risos> Amém. Deus abençoe vocês três. Deixa eu explicar uma coisa. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte. Uma pessoa brigou com outra. Há uma demanda. Há uma disputa. Se intrigaram. Um irmão passou um cheque sem fundo para o outro. Certo? Vamos deixar aqui bem claro. Aí o irmão, em vez de procurar algum crente mais sábio que possa apaziguar a situação trazendo conselhos e que julgue a situação... O que é que o irmão faz? Eu te processo em nome de Jesus. Eu estou falando que processa em tribunal mundano. É por isso que ele diz juízo perante os injustos e não perante os santos. Em vez dele resolver em casa, em vez dele resolver na igreja, o que é que ele faz? Ele processa o irmão. É isso o que Paulo está recriminando. Quantos entenderam agora? Amém. Irmãos, a Bíblia desaprova e desincentiva... O processo em juízo perante mundanos, como ele está dizendo aqui. Agora, sabe por quê que muitos crentes falam demais da vida dos outros? É porque esses crentes que falam, sabem que os crentes não podem processá-los. Mas se você pegar um crente carnal qualquer dia, você se arrepende, viu querido? Tome muito cuidado para você não pensar que os crentes estão proibidos de ele processarem, e por isso você fala de quem você quer. Eu não estou dizendo aqui que vamos orar para que tenham mais crentes carnais na igreja. Mas eu estou dizendo aqui que aqueles que estão cometendo o erro de fazer o que não devem, mudem e pensem sobre o que pode acontecer. Mas é interessante ele dizer, versículo 2, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Eles vão julgar o mundo. Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos inclusive os anjos? Ele diz no versículo 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? E depois ele fala, quanto mais as coisas desta vida, não é assim? No versículo 2, ele diz, não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? E acrescenta, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E no versículo 3 ele diz, as coisas desta vida. Ele não está falando sobre julgar os irmãos, ele está falando sobre julgar as coisas desta vida, as coisas mínimas desta vida, as coisas que acontecem. Pode ser que eu julgue a coisa, mas eu não posso julgar a pessoa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, se você voltar aí dois capítulos, você vai ver, do versículo 1 um em diante, ele diz, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá. Linguagem difícil, né? O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não estou nem aí. De ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Não vou me preocupar com isso nem eu mesmo me julgo por que Paulo? ele diz, porque de nada me argui a consciência, mas ainda assim nem por isso me dou por justificado porque quem julga é o Senhor ele disse eu não devo nada para ninguém vocês têm que me considerar como homem de Deus mas nem me preocupo em ser julgado por vocês nem eu me julgo, a minha consciência não me acusa de nada mas nem por isso eu me dou por justificado porque quem julga é Deus quem julga Deus? E se não queremos ser julgados pelo juiz, não devemos julgar. Mas, volto para a mesma tecla, Deus julga. Deus julgará os adúlteros e os impuros. Amém? Deus julga os adúlteros, os impuros e aqueles que praticam o pecado sexual. O pecado sexual, de forma específica, eu quero dizer aqui. Claro que Deus julga a vida de uma forma geral, tudo aquilo que a gente faz, a nossa vida como um todo. Mas estamos pregando sobre uma coisa só. Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, amém, gente? A Bíblia fala de forma específica, objetiva e direta, que Deus julga o pecado sexual. Deus julgará os adúlteros e os impuros, a gente acabou de ler. Mas temos mais passagens que mostram isso. 1 Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 4, eu queria que você abrisse lá. Aleluia. Quantos podem dar um glória a, Deus. glória a Deus? Eu sei que tem outro. A Deus. <risos> Versículo 1 um diz assim. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ele está falando sobre progresso na vida progresso na vida, e ele diz, porque estáis inteirados, versículo 2, de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, aleluia, a vossa santificação, ou seja, que vos abstenhais da imoralidade, a sua versão diz moralidade? A minha versão diz prostituição, mas eu já sei que a mesma palavra é traduzida em vários lugares, de forma diferente, devassidão impureza, imoralidade. Amém, gente? Eu estou dizendo isso aqui para que ninguém pense, graças a Deus, não falou comigo, nunca paguei uma prostituta, mas se masturba vendo pornografia. Ou tem pensamentos e intenções impuras, ou é um adúltero emocional. O fato é que a Bíblia diz que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que nós nos abstenhamos da imoralidade, da impureza, do pecado sexual. Abster-se, é a palavra que se usa quando se vai falar sobre um viciado em drogas que precisa de libertação, né? Ele vai passar por um período de abstinência. Outra palavra que pode ser usada para falar do mesmo, da mesma questão, é a desabituação, desabituação química. A abstinência é o que a Bíblia pede. O que é abster-se? É privar-se, conter-se ou refrear-se. Isso é se abster. Se você olhar em qualquer dicionário, ele vai dizer isso claramente. Abstenção ou abster-se é se privar, se conter, se refrear daquilo na sua vida. E no 4 ele fala que cada um de vós, ele está falando com crentes ou com mundanos? No versículo 1 um ele já disse, irmãos, né? Então ele diz, que cada um de vós, diga, está falando comigo? Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Por que que ele fala do corpo? Porque ele está falando sobre moralidade sexual. Amém, irmãos? Ainda que as intenções estejam no mundo dos pensamentos, são coisas que estão diretamente ligadas aos impulsos e aos estímulos físicos. Amém? No dia que o nosso corpo for transformado, não seremos também mais tentados. Ou se você morrer também, meu querido. Mas... A tentação sexual está diretamente ligada aos estímulos e sensações que nós temos em nosso corpo. Por isso que ele diz, controlar o corpo. E se nós fizéssemos aqui uma abertura de parênteses para mencionar algo do que dissemos ontem à noite, é como se ele estivesse falando em termos científicos que não podemos permitir que o nosso sistema límbico ou circuito de recompensa, que é o cérebro primitivo, como também é chamado, domine o nosso córtex cerebral, que é a parte racional e inteligente. Principalmente o córtex pré-frontal, que julga, analisa, decide, prevê. Então ele está falando o seguinte, o corpo não pode nos dominar, mas ele fala sobre nós dominarmos o corpo. Os impulsos, os estímulos, que saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Mas olha só gente, sabe por que Paulo está falando isso para a igreja? Sabe por que ele não está falando isso para o povo do mundo? Ou para qualquer outra pessoa que não seja nascida de novo? Porque Paulo sabia que o nascido de novo enfrenta as mesmas vontades que o povo do mundo enfrenta. Paulo sabe que um crente nascido de novo tem vontade de pecar. Ele sabe disso. Ter vontade não significa que você pecou. Uma pessoa não vai presa porque sentiu vontade de roubar um banco. Né? Não acontece isso. Não, você está preso. Por quê? Você, te... você pensou em roubar aquele banco do pessoal? Não é minority report. <risos> A nova lei, né? O filme que tem aí. Então ele está falando, gente, que os crentes enfrentam as mesmas dificuldades. Nós devemos nos refrear, o povo do mundo não se preocupa com isso. Estamos falando sobre pessoas que são tentadas e não sobre aqueles que já estão no vício, tá? Amém, gente? Há uma diferença. Há uma diferença. Então ele diz que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ou seja, que o rapaz não tente a moça, que a moça não tente o rapaz. Que o homem não provoque a mulher, que a mulher não provoque o homem dentro da igreja. Isso não fala somente sobre roupas, como diria Judas, manchadas pela carne. Fala sobre muito mais. Insinuações, provocações... Os irmãos entendem o que eu estou falando? E ele diz o seguinte. Não defraude. Não ofenda o irmão ou a irmã. Por quê? Porque o Senhor... E eu, eu acho interessante isso aqui. ó. Ele dizer contra todas estas coisas. Estas. né? Nós sabemos que Deus ele há de julgar tudo. Mas Paulo ele coloca palavras que dão uma certa especificidade. Né? Ele especifica que ele diz estas coisas. Ele está falando sobre o quê? Prostituição. Impureza, imoralidade, controlar o corpo, ofender o irmão evangélico, ou seja, tentar o irmão evangélico, inspirar o irmão evangélico ao pecado. Ele diz: Quer saber? O Senhor, contra estas coisas, como antes, já vos avisamos e testificamos claramente: Ele é o. Ele é o que? Deus é o vingador. Eu vou continuar a leitura e depois eu volto para isso. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De maneira que, quem rejeita estas coisas, ou seja, o conselho específico sobre a questão da sexualidade, quem rejeita especificamente isso que Paulo está falando aqui, ele diz, rejeita não aos homens e sim a? Que também lhes dá o Espírito Santo. Eu não sei se você observou, mas... Algumas frases que ele usou que devem se salientar em nossa ministração de hoje à noite é o seguinte. Ele fala sobre possuir o corpo. Ele fala sobre conter-se, privar-se e refrear-se da imoralidade, da intenção impura, da prostituição, fornicação, impureza, etc. Ele fala sobre ofender alguém que é crente nesta área. Ele fala sobre Deus não ter nos chamado... Porque às vezes falamos muito na igreja sobre o que Deus nos chamou para fazer. Mas às vezes parece que é importante a gente saber para o que Ele não nos chamou. E depois ele fala sobre rejeitar a Deus. Não foi isso que ele disse? Quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem e sim a... Em outras palavras, o crente que faz ouvido de mercador sobre os conselhos que são dados com respeito à sua sexualidade e se permite levar por uma fantasia e se masturba regularmente, ou que incita o irmão ou a irmã para cometer pecados sexuais, ainda que sejam na mente, ele diz, está claramente rejeitando Deus. Eu pratiquei isso muito na minha vida cristã, infelizmente. Tenho vergonha de admitir. Mas eu prefiro falar isso abertamente, para que você entenda que é possível acontecer... Mas eu quero dizer para você também o seguinte, é possível você se libertar. Amém, irmãos? É completamente possível. Nesses seis a sete meses da minha libertação, eu tive algumas recaídas na masturbação, coisa muito pouca, mas superei completamente. Totalmente diferente. Hoje eu vivo uma vida pura e eu quero que você não se escandalize com isso que eu vou dizer, mas eu não sou mais nem tentado. Ah, mas isso é um absurdo, isso é uma heresia, todo ser humano é tentado, não é macho, não! Eu não estou dizendo isso, meu irmão, pelo amor de Deus. Fique calmo, tenha paciência. Estou falando da minha vida. Mas o problema é que a razão pela qual a gente é tentado com certa constância, é porque a gente se prepara para ser. Nós produzimos a situação da qual não conseguiremos fugir. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É possível viver sem pecar e sem sentir a força da tentação tão presente. Eu digo para vocês, irmãos, eu sei o que é ser tentado, eu sei o que é praticar a imoralidade, eu sei o que é ver pornografia, eu sei o que é se macho eu sei o que é ser tentado. E eu estou vivendo uma fase totalmente nova. Totalmente diferente. E eu vou passar pelo polígrafo. <risos> eu falei ontem à noite aqui. O polígrafo, como o nome já indica, poligrafos são escritas diversas de vários sinais do organismo. Eles colocam vários sensores no corpo humano e aquela máquina escreve cada uma das coisas que ele está percebendo. E as alterações emocionais, as alterações que a pessoa experimenta no momento que as perguntas são feitas, registram se ele está mentindo ou falando a verdade. Também o polígrafo é chamado de detector de mentira. Mas além de ser um detector de mentira, ele também é uma máquina da verdade. Porque mostra né, se a pessoa está mentindo ou não. É muito usado em, com suspeitos em investigação criminal. O polígrafo está ficando obsoleto porque com as novas tecnologias, a ressonância magnética cerebral, cerebral funcional, ela pode também mostrar se a pessoa mente ou não. De fato, é impossível mentir com essas tecnologias mais avançadas. Ainda são muito caras, não são tão práticas, não estão disponíveis em todos os lugares, então se usa ainda o polígrafo. No caso do polígrafo, ainda é possível alguém burlar através de um outro controle fora do normal, acima da média. E é possível. Através de uma noite mal dormida também, os resultados podem dar diferentes. Ele pode falar a verdade, mas o polígrafo pensar que ele está mentindo, porque o seu organismo não está em seu estado normal. Mas o fato é, irmãos, que eu acho interessante a história do polígrafo, porque é uma forma de trazer confiança para as pessoas que nos ouvem. É uma forma de trazer esperança para aqueles que nos veem. Porque eu posso dizer para você, eu não sou mais tentado. Eu não me masturbo mais. Não tenho fantasias sexuais. Não peco na área da impureza. Mas eu posso dizer o que eu quiser. Eu posso dizer que está mentindo. Mas quando você se submete a passar por uma prova como essa, você dá às pessoas uma esperança. Rapaz, é um milagre. Porque se você tem como provar de forma documental, você traz esperança para as pessoas. As pessoas acreditam que é verdade, porque ele se submeteu a isso, ele passou por isso. Eu estou esperando ainda uns 10 meses se completarem. Tem um segundo livro que eu estou escrevendo chamado Pureza Sexual. E quando eu for lançar esse livro, vai ser depois desse período, porque eu quero colocar o meu exame de polígrafo nele. As pessoas podem ter uma referência e pensar. Puxa vida, se o Natan conseguiu, eu vou conseguir também. Eu dou assistência a mais de 50 pessoas do Brasil. E algumas de fora do Brasil. Que souberam da minha situação. E porque eu me pronunciei publicamente. As pessoas tiveram a coragem de falar comigo sobre o assunto. Se sentiram à vontade porque pensaram. Rapaz, se ele passou pelo que ele passou. Se ele disse o que ele disse, ele não vai me julgar. Ele não vai me condenar. Todo tipo de coisa que você imaginar, e algumas que você não consegue imaginar, eu tenho ouvido, e um deles me disse o seguinte, olha Natan, esse rapaz, a esposa dele descobriu ele se masturbando vendo pornografia na internet, a mulher disse que iria abandoná-lo, ele ficou desesperado, não sabia o que fazer e por alguma razão, que eu creio que foi o Espírito Santo, ele se lembrou de mim, o Natan. Aí ele fez contato comigo, conversou comigo, e eu comecei a orientar ele, dei alguns livros, ensinei algumas coisas, dei alguns passos, orei com ele, instruí a respeito do que fazer com a esposa, e graças a Deus eles estão bem, a esposa não abandonou, mas um dia ele disse uma coisa, ele nem sabe disso, mas me chamou a atenção, ele disse, ó oh, Natan, tu é a única pessoa que eu conheço, evangélica, que disse que não se masturba mais. Tu é a única pessoa que eu conheço que disse que se libertou. Do, do, do grupo de conhecidos dele, de amigos crentes, pastores crentes, amigos pastores. Ele disse, você é o único que tem coragem de dizer isso. E eu fiquei pensando, será meu Deus? Será que isso é um mal maior do que aquilo que eu imagino? Será que ele está mais presente na vida dos outros do que aquilo que eu penso? E curiosamente, se você for olhar as estatísticas, parece que sim. São assustadoras, no meio evangélico, inclusive. Porque existe uma força muito grande no sexo, depois que ele é mal conduzido em sua vida. E se você se acostumou com aquilo, para você conseguir se libertar, vai ser muito difícil. E o processo de libertação exige esse confrontamento. É preciso essa exposição, é preciso tratar com o um problema de frente. É preciso que nós tenhamos pessoas ao nosso redor que saibam como lidar com isso. Eu acredito que nós precisamos na igreja, pessoas maduras, que não vão desprezar os outros que estão sofrendo nessa área, mas pelo contrário, vão criar departamentos de recuperação de viciados em sexo. Assim como nos importamos com os viciados nas drogas, assim como nos importamos com os mendigos, assim como nos importamos nas outras mazelas que encontramos na sociedade, nós como igreja devemos ser o lugar certo para que as pessoas procurem, para que nós saibamos o que fazer para libertá-los. Mas nós não temos uma atividade estabelecida, funcional, que cuide desse tipo de gente. Para falar a verdade, parece que existe um acordo tácito. Acordo tácito é um acordo que existe sem ninguém ter combinado ele. É uma coisa instintiva, intuitiva. Você não pergunta e eu não digo. Entendeu? Ninguém pergunta e ninguém diz. Então ninguém pergunta nada e ninguém fala nada. Mas como você reagiria se uma pessoa que vive uma vida pura de consciência limpa diante de Deus e dos homens, não por maldade, não por complexo de superioridade, não querendo se desfazer da tua vida, mas se uma pessoa como essa, chega do amor de Deus, chegasse até você, apertasse a sua mão e perguntasse, tudo bem, querido, você vê pornografia? Você se masturba? Você tem pensamentos imorais? Você faz fantasias em sua cabeça? Você tem relação sexual com a sua mulher pensando em outra? Como você se sentiria? O que você responderia? Você mentiria para preservar a sua moral? Ou essa pergunta lhe incomodaria a ponto de chegar um dia e você dizer para ele, é, naquele dia eu disse que não fazia nada daquilo, mas eu tenho que confessar, eu tenho um problema nessa área. Eu acredito que se nós nos comprometêssemos, primeiro temos que ter esta vida pura. Primeiro nós temos que vencer essa dificuldade por nós mesmos. Para que depois possamos ajudar os outros. Mas eu acredito que se nós nos comprometêssemos a falar claramente com os nossos amigos, com os nossos irmãos, a quem dizemos que amamos, sobre isso, perguntando, questionando, nós iríamos poder ajudar de forma muito mais saudável. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Mas a Bíblia diz que Deus julga. A Bíblia diz que Deus é o vingador. Natan, por que você está falando sobre isso? Você quer me pôr medo? Quero! Acertou! Porque se nós temermos a Deus, nós nos protegeremos do mal. Ah, mas eu já ouvi dizer que temer a Deus é uma coisa ruim. Eu não posso ter medo de Deus. Gente, eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso. Mas se você quiser aprender um pouco mais sobre temor, leia o meu livro, tá? Mas existem três palavras, eu falo sobre isso exaustivamente no livro, por cinco, seis, sete páginas. Existem três palavras do Novo Testamento que são traduzidas por temor ou medo, dependendo do contexto. Delia, Eulabeia e Phobos, de onde vem a palavra fobia. Uma delas é sempre desclassificada, é sempre é, 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 tratada como uma coisa ruim que não pode estar presente na vida do crente. Que é Delia, ou Délia, não sei como é a pronúncia, mas o que ele diz é que nós não devemos ter este tipo de medo. É naquela passagem, é, é, é com esta palavra que foi escrita aquela passagem onde Paulo diz: Deus não nos deu espírito de. Algumas passagens dizem medo, algumas traduções dizem temor, é, é, timidez, né? É essa palavra que diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. E outra vez, Jesus diz: Por que sois assim? tímidos, é esse tipo de temor que não devemos ter, é um medo específico mas noutras passagens encontramos por exemplo a palavra eulabeia falando de temente a Deus e a palavra fobos, da onde vem a palavra fobia ela pode ter um sentido positivo ou negativo depende do contexto mas na grande maioria das passagens do novo testamento que fala sobre o crente temer a Deus, qual é a palavra que aparece? phobos temor a Deus irmãos como é que eu não vou temer aquele que é o juiz de toda a terra, que julga sem acepção de pessoas, que é um fogo consumidor, a respeito do qual a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, é respeito, é reverência, mas é um pouco mais do que isso, a Bíblia está cheia de passagens. Ou será que a palavra vingador não te traz um certo nervosismo? Hein? Porque se eu não me engano, acabamos de ler que Deus é o vingador. Uau! Diga amém. amém. Ou diga ai de mim, você escolhe. Diga Deus é vingador. Deus é vingador. Não, diz isso de novo: Deus é vingador. Deus é vingador. Creia nisso, confesse isso. Deus é Vingador, pode parecer um absurdo para a teologia de alguns, mas não é o único lugar que fala sobre isso. Se você abrir, por exemplo, juntamente comigo em Romanos capítulo 13, versículo 4, ele diz o seguinte: não, eu vou ler até um pouquinho antes, que é bem interessante, ele diz: aquele que se opõe à autoridade, Romanos 13, 2, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque as autoridades ou os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal, queres não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu entretanto, se fizeres o mal, teme crente, cheio do Espírito Santo fez alguma coisa errada, vou te dar um conselho bíblico, teme porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Hoje em dia é pistola, né? naquela época era espada. Não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. E olha o que ele está escrevendo para a igreja. Ele diz, a autoridade é ministra de Deus, vingadora. Ele associa a expressão ministro de Deus com a vingança. Obrigado pai, confirma a tua palavra. <risos> Amém? Amém? Diga, Deus é, Deus é vingador. O que as pessoas às vezes não entendem é que isto não é sinônimo de dizer que Deus não controla a sua raiva. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. Em Romanos está escrito, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade praticada pelos homens. Se revela do céu, não sobe do inferno. Vem de cima para baixo, vem do céu. A Bíblia diz que Deus tem ira. E a gente precisa entender que existe a ira de Deus e que Deus é vingador, mas não significa que Ele é descontrolado. Em Hebreus 10,30, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Quem disse isso? O anjo Gabriel? Miguel, que é o guerreiro? Quem foi que disse isso? Eu. Deus disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E tem mais, ele disse, o Senhor julgará o seu povo. E em outros lugares, vai ficar mais claro, ele diz no versículo seguinte, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, gente? Se isso aqui não é um motivo para você se tremer de medo, eu não sei o que é. Eu acho que isso aqui nos ajuda a parar de pecar. Amém, irmãos? Porque se o crente peca, ele tem que temer as consequências. Ele tem que temer o juízo. Por mais que ele não perca a sua salvação por causa disso, pode ser que ele morra mais cedo. Ainda que seja por uma causa boa para ele não morrer mais tarde, mas ninguém aqui está querendo morrer antes do tempo. Mas Deus é juiz, Ele julga o seu povo, e tem mais, Ele vinga. Por que, que é vingança? Porque o teu corpo não é seu. A Bíblia diz, não sabeis, irmãos, que fostes comprados por um bom preço? E que você deve glorificar a Deus em seu corpo, porque este corpo pertence a Deus? Amém. No outro lugar, Paulo pergunta, porventura pegarei os membros de Cristo e os transformarei em membros de Meretriz? Aquele que se prostitui, que pratica a imoralidade sexual, ele peca contra o próprio corpo. Eu estou ferindo o corpo de Deus, o corpo de Cristo. A vontade de Deus é que nós conservemos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Mas quando eu peco contra o corpo que não me pertence, porque é de Cristo, porque é de Deus... Nós sabemos que o ventre é para os alimentos, e os alimentos são para o ventre. Mas o corpo não é para a prostituição. O corpo não é para a imoralidade. E quando eu pego o corpo de Cristo e o transformo em membros de meretriz, o dono do corpo vai se vingar. É por isso que a Bíblia diz, ele é o vingador destas coisas. Dá um glória a Deus pela fé aí, irmão. De que palavra maravilhosa? Diz isso, vai. Dá uma balançadinha do irmão do lado e diz, eu amo o pregador de hoje à noite. Isso, é bíblico chamar as coisas que não são como se fosse. Vai confessando a palavra. Amém? Ele é o vingador. Exatamente por causa disso. Em Lucas capítulo 12, versículo 5, Jesus disse uma coisa interessante. Posso ler para os irmãos? Olha o que ele disse. Versículo 4, tá? Digo-vos, pois, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Eu acho legal a perspectiva de Jesus, né? Eles assim, não tenham medo deles, porque ele não pode fazer nada, só matar o corpo. Porque para a gente, a morte física é o fim. Mas a perspectiva de Jesus é mais elevada. Eles, o que eles podem fazer? Nada, só matar o corpo. Como assim, Jesus? Assim, quer saber o que é que você deve temer? Você deve temer aquele que depois de matar o corpo, está falando de quem? Do diabo, né? Satanás? O demônio da morte. Ele está falando de quem? Deus. Ele diz: Eu vou dizer para vocês a quem vocês devem temer. Vocês devem temer, lá vem vocês de novo, né? Ele diz esse desce essa vida eu já vou encerrar olha só, versículo 5, ele diz eu porém vos mostrarei a quem deveis temer temei aquele que falando de Deus depois de matar, tem poder para lançar no inferno e depois ele ainda conclui dizendo a este sim deveis o que? Jesus diz, a este sim deveis temer. Eu devo temer a Deus. Por quê? Jesus disse, porque ele não só pode matar o corpo, mas ele tem autoridade para depois lançar no inferno. Hein? E em Tiago 4.12, que eu citei, mas a gente não leu, ele diz o seguinte, um só é legislador e juiz, falando de Deus. Aquele que pode, olha só, Deus pode salvar e fazer perecer. Eu sei que é um linguajar romantizado, né? Que é um português do século XVI. Mas vocês sabem o que significa far-vos-ei perecer? Hein? Vocês sabem o que significa isso? Que diz que Deus ele pode salvar e pode fazer perecer. Irmãos, Deus pode fazer-vos perecer. Matar, gente. Ele está falando sobre matar. Ele diz... Deus é aquele que pode salvar e pode fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ou você não lembra que em Apocalipse capítulo 2, versículos 20, 21 e 22, Jesus diz, manda dizer a Jezabel, que ensina e que seduz os meus filhos a se prostituírem, que se ela não se arrepender, eu matarei os seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Infelizmente, eu vou ter que encerrar a mensagem, a segunda parte fica para a próxima vez. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Eu não vou poder falar tudo o que eu gostaria, mas irmãos, é bom a gente perceber estes alertas, mas entender uma coisa. Eu posso, quem me dá 5 minutos para encerrar essa mensagem? Não, quem me dá, por favor, levanta a mão: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Obrigado, é suficiente. Obrigado, que gentileza. Mas a Bíblia fala que grandes pecadores que iriam morrer pelo juízo divino foram foram resgatados. No meio do processo se arrependeram. As passagens de Apocalipse, a, a própria passagem que fala de Jezabel, de Apocalipse 2, diz que aquilo acontecerá com ela, Jesus diz, se ela não se arrepender. Se ela não se arrepender. Eu queria que você abrisse em Apocalipse, por favor. Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos? Amo. Se pois zeloso e arrepende-te, ele está falando aqui já com outra igreja, em outra situação mas veja o que ele diz, eu repreendo e disciplina quantos? eu? a repreensão a disciplina da parte de Deus é feita para com aqueles que ele ama, Deus corrige os seus filhos, ele açoita aqueles a quem quer bem então ele diz, eu repreendo e disciplina quem eu amo e ele diz ao repreendido, olha só você sabe que a pessoa que é repreendida só é repreendida porque merece, não é? Provavelmente fez alguma besteira, cometeu algum pecado, está vivendo de forma desordenada e por isso recebe a repreensão. Mas olha o conceito de Deus, olha o que a palavra de Deus diz. Ele repreende quem Ele ama, ou seja, aquele que está precisando de repreensão, que está errado. E depois ele diz: Se você está nessa condição, se pois zeloso e te arrepende. O que isso nos mostra? Que uma pessoa que está vivendo em pecado, quando é repreendida, se ela se arrepende, mostra o zelo que ela tem por Deus. Para o mundo, não faz sentido. Como é que um cara que vive se masturbando, que vê pornografia, que tem intenções impuras, que é imoral, pode ser zeloso pelas coisas de Deus? A gente vai descobrir no dia em que ele tiver a oportunidade de se arrepender e ele mostrar isso. Para Deus, irmãos, é a mais pura verdade. Se arrependeu, está resolvido. De fato, a Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele não está dizendo que não há alegria no céu pelos justos que não precisam se arrepender. Ele está dizendo que a alegria pelo pecador que se arrepende é maior. Alegria no céu. Pelo arrependimento. Nós não estamos com isso minimizando a gravidade do pecado. Não estamos dizendo aqui que a pornografia, a imoralidade, o adultério, a impureza é uma coisa pequena. Nós estamos dizendo que o arrependimento é maior. É mais importante. Tem mais poder. Deus se dá por satisfeito. Porque se a pessoa se arrepende, o juiz não vem. Jesus disse isso em vários lugares. A palavra de Deus está cheia de passagens que ensinam isso. Agora uma coisa que eu quero me lembrar é a, é a consideração de Jesus a respeito de Sodoma e Gomorra e a respeito de Nínive. Porque Jesus estava pregando e numa ocasião ele disse em Mateus 11, 21 23, que se em Sodoma e Gomorra os milagres que ele estava fazendo ali naquele lugar tivessem sido feitos, a cidade de Sodoma teria permanecido. Jesus disse isso com a sua própria boca. Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. A impureza, a imoralidade e os pecados sexuais lá abundavam extraordinariamente. E Jesus disse, se eles tivessem se arrependido, não teriam sido destruídos. Depois, se você quiser, você pode ler Naum, capítulo 1, versículo 1, 6 e 8. E você vai ver Deus falando claramente o juízo que Ele vai exercer sobre Nínive. Ele disse que vai acabar com a cidade, vai destruir a cidade. Exatamente como Ele fez com Sodoma. Só que Nínive não foi destruída, porque Jonas foi, pregou, o povo se arrependeu e Deus não a destruiu. O problema é que nós estamos ficando como Jonas, com raiva, porque o povo se arrepende. Com raiva, porque o povo passa a viver uma vida santa. Com raiva, porque eles expressam o zelo de Deus, deixando o pecado e vivendo de uma forma que agrada a Deus. Mas Jesus cita Nínive também. Em Mateus 12, 41, ele diz, no dia do juízo. Jesus diz: os Ninivitas se levantarão em juízo contra esta geração e a condenarão. Porque ouviram a pregação de Jonas. Jesus diz isso. E se arrependeram. Jesus diz: os Ninivitas julgarão esta geração. E tinha uma palavra, uma sentença, diz Naum 111. Um, um. Uma palavra, uma sentença de juízo, de destruição. Como tinha para Sodoma? Tinha para os Ninivitas. Mas o arrependimento fez a diferença. O arrependimento é uma forma de expressar o seu zelo e o seu amor a Deus. Se você for repreendido, se o seu pecado for exposto, se a esposa descobrir, se você passar por alguma situação e você se deparar com esta sensação... De que precisa dar um jeito em sua vida. Lembre-se, se você é filho de Deus, não tire a sua vida. Não se mate. Não se suicide. Não faça o pior. Lembre-se, você ainda pode acertar depois que errou. Se você se arrepender, Deus cancelará o juízo. E a graça de Deus fluirá na tua vida. E no dia do juízo, você crente zeloso, que se arrependeu com a repreensão, julgará e condenará esta geração perversa vamos ficar em pé, aleluia glória a Deus, eu quero que você coloque a mão no peito eu quero que você receba essa oração, olha só, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, tá eu não vou dizer, se você está se masturbando, vendo pornografia vem aqui na frente, todo mundo quer lhe conhecer eu não vou fazer isso mas eu sei baixinho, tá gente, por favor eu sei, eu sei que tem gente precisando de ajuda você sabe, Deus sabe o diabo sabe o problema é que às vezes nós criamos o hábito de confessar o nosso pecado a Deus 1 João 1,9 confessamos a Deus, mas pedimos a Deus que ele não conte para a esposa confessamos a Deus, mas pedimos a Deus que ele não conte para o amigo chegou a hora de você aprender a confessar o seu pecado um ao outro porque em Tiago, capítulo 5, versículo 15, está escrito... Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orei, orei uns pelos outros, para que sareis. A abertura. Falar, verbalizar, reconhecer, se expor. A sensação de vergonha. Esse confronto, essa sensação, pode ser boa para a tua vida. Então recebe no seu coração essa palavra. Em nome de Jesus, meu Deus eu te peço que os meus irmãos que me ouvem pela internet, aqueles irmãos que estão assistindo nesse momento a este DVD, ouvindo este áudio, e os que estão presentes aqui também, em nome de Jesus, Pai, coloquem em seus corações uma, uma chama, um fogo, uma inspiração, uma vontade, que desejem a libertação de forma firme, plena, consciente. E em nome de Jesus eu te peço que homens e mulheres maduros, espirituais, que saibam corrigir com brandura, que conduzam estes irmãos no caminho da verdade, com firmeza, confrontando-os com a Tua Palavra, mas com amor, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro libertação na Tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem gritar, Amém? amém. Diga, Seja assim! Em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus.